0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Kristani Niki, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts. Tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de « Meme to be party », être ensemble. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'inviter Aurélie, ancienne avocate que la maternité a transformée. Elle forme avec son mari Édouard un duo de choc pour faire grandir leur petite famille et leur marque de mode. Car des chocs, ils en ont traversé au cours des deux dernières années. Malgré cela, leur joie de vivre reste inébranlable. Elle illumine leurs pensées, leurs gestes et leurs mantras sur les jolis vêtements qu'Aurélie imagine. You make me happy Faites le plan aussi d'ondes positives dans cet épisode. Bonne écoute Aurélie, il semblerait qu'on se donne tous les deux en rendez-vous, n'est-ce pas Exactement Et à chaque fois que de chemins parcourent ensemble je suis ravie que tu puisses partager ton expérience de jeune entrepreneur et maman à la fois. Une histoire qui est loin du chemin tout tracé que ton entourage aurait pu imaginer pour toi, n'est-ce pas Tout à fait. Alors, tu commences par une première grossesse euh, et tu te dis que tu ne vas pas allaiter. En fait, tu n'as pas forcément
1: euh, envie. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout... Euh... C'est un peu mon mood, oui, exactement. À l'époque, euh, je, me, je me revois enceinte de Thelma et puis, tu sais, on te pose un peu toujours cette question. Est-ce que tu vas allaiter et Moi, je... Je répondais. Et puis, en toute honnêteté, hein, euh, non, je crois que ce n'est pas pour moi. Ça ne faisait pas partie de mon héritage familial. Mm -hmm. Ma maman ne nous avait pas allaités avec mes deux sœurs. Et, euh, moi, c'était plutôt un nom presque catégorique. Édouard lui était assez concerné par la question de l'allaitement. Mais moi, pas vraiment, en fait, voire même pas du tout. C'est vrai. Pourquoi concerné ben, Concerné dans le sens où Édouard, pendant ma grossesse euh, pour Thelma, il se renseignait beaucoup sur l'allaitement. Il lisait beaucoup de choses. Il m'en parlait beaucoup, sans me mettre la pression. Mais je le sentais... Euh, hyper concerné par la question, c'est un truc un peu que tu vois que j'ai découvert à ce moment-là, mais euh, lui il a vraiment cheminé vers l'allaitement et moi euh, j'ai pas cheminé en fait, mmh. ça m'est tombé dessus un petit peu, euh, c'est venu me cueillir à la, à la naissance de Thelma en fait, plutôt. Mais en tout cas, tu pas fermée, c'est-à-dire que... Euh, tu... J'étais pas, fer... enfin, pas fermée, enfin j'étais pas fermée, j'ai jamais dit non j'allaiterais jamais, tu vois de manière catégorique, parce mmh. que je n'étais quelqu'un comme ça à dire les choses tranchées, mais, mais en fait je, je ne me voyais pas allaiter tout simplement. Pour moi c'était quelque chose qui n'allait pas faire partie de mon projet de maternité, de mon schéma. Un peu de, de mère. c'est plutôt ça.
0: Alors je ne sais pas si, si vous entendez, mais là c'est bébé Andrea avec avec Edouard qui sont qui sont à côté de nous. Bah oui, parce que tu tu allètes tu allaites Telma. Donc voilà, enregistrer un podcast veut dire forcément être être disponible aussi pour bébé. C'est ça.
1: Voilà, allaiter entre deux entre deux
0: prises de parole c'est sympa qu'Edouard qu puisse aussi se rendre, se rendre disponible oui. mais ça on, on en parlera on en parlera plus tard Avec plaisir. et donc voilà donc tu euh, tu découvres euh, l'allaitement donc hein tu veux pas allaiter mais finalement tu découvres l'allaitement si bien que euh, ça te mène aussi jusqu'à la création de ta propre marque euh, c'est quoi qu'est-ce qu a été le déclic finalement pour la, sur l'allaitement parce que tu t as quoi c'est une tétée d'accueil
1: qui s'est bien passée qu'est-ce qui qu ce qui a fait que mais en fait ça a été euh, moi j'ai toujours fonctionné au, au feeling et tu vois autant pendant ma grossesse je me disais que je, je, je me voyais pas du tout à l'été et quand euh, Thelma est née et qu'on l'a posée sur moi euh, je me souviens de la sage-femme qui, qui, qui nous a proposé la tétée d'accueil et donc autant je me voyais pas à l'été autant je ne me voyais pas exclure tu vois cette tétée d'accueil, pour mmh. moi c'est quelque chose il fallait que je le fasse et, euh, et même tu poserais la question à Edouard à partir du moment où j'ai eu Thelma sur moi qu'elle a pris mon sein, en plus elle l'a trouvé très facilement avec une telle évidence, j'ai regardé Edouard et je pense qu'il a vu dans mon regard à ce moment là que j'étais. En train de lui dire un truc du style, waouh, c'est un truc de dingue. Et, et, et en fait, je crois qu'il y, y a un truc instantané qui s'est créé à ce moment-là entre Thelma et moi, et même avec Edouard. Et, et j'ai aimé en fait cette rencontre de sa petite bouche avec mon sein, de, de sa peau, tout ça. Ça m'a, ça m'a réconforté en fait. Je crois mm -hmm. beaucoup et puis ça m'a réconcilié en fait avec l'allaitement et, et puis je crois que c'est ça aussi moi j'aime l'idée en fait que les choses viennent à moi, j'avais rien programmé je m'étais pas mis de pression et je crois que c'est ça qui a fonctionné, je vois beaucoup de femmes tu sais, qui se disent je veux absolument allaiter, je veux y arriver parce qu'elles ont un schéma familial ou amical et voilà, moi j'ai aimé l'idée que ça vienne à moi tout naturellement c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi en tout cas mmh. et ouais, je dirais que c'est la tétée d'accueil ouais,
0: c'est vrai, c'est un peu, un peu, un peu ce, ce dont on rêve tout d'avoir ce, ouais. ce genre de, de rêve là si ou pas, je, je sais que beaucoup de femmes enceintes souhaitent allaiter, et souvent quand elles, quand elles nous disaient « Ah, mais de toute façon, je verrais bien si ça marche, bien si j'aime ou pas euh, », c'est vrai que moi, j'avais tendance à plutôt leur dire « Bon, renseignez-vous quand même, avant ouais. ». Bon, maintenant, toi, tu le dis aussi, hein, puisque tu, tu, non seulement tu as créé ta propre marque, mais tu animes une communauté qui est en forte demande de conseils, et en fait. plus, on voit bien que les histoires d'allaitement ne, ne se ressemblent pas. Pas du tout. Et que parfois, en effet, on a, ben, et on peut faire face à des situations particulières, dont celle que tu vas nous raconter. Oui. Et on, voilà, à ce moment-là, à ce moment-là, on se dit, ben, j'aurais bien voulu savoir, j'aurais bien voulu être préparé. Donc, on va dire que avec avec c'est une
1: situation, on va dire, assez, assez facile, facile, ouais. ouais, J'ai eu de la chance, bien, bien sûr. De... C'est-à-dire que j'ai pu me permettre de me laisser porter au feeling avec Thelma parce que tout a été facile, l'accouchement a été un peu difficile, j'ai eu des crevasses... Ça c'est sûr. Question de position aussi au départ. Je savais pas. On m'a on m'a guidée, on m'a accompagnée. Euh, Edouard est parti à la pharmacie, m'a acheté les petites crèmes miracles. Je cicatrise avec mon lait. Mais mais voilà. Après c'est il y a une question d'environnement aussi. Est-ce que tu es bien accompagnée Est-ce que es soutenue Est-ce que tu as un accouchement difficile Est-ce que tu as eu une césarienne Tout ça ça va jouer dans le démarrage de ton allaitement. Mm -hmm. et, euh, et et en effet je sais que j'en parle beaucoup avec les mamans qui sont comme tu dis en demande de conseils. Moi j'ai toujours ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour toi ou pour, pour vous euh, et moi j'ai eu cette chance de, voilà, de me laisser porter et je crois qu'il euh, y, y a certaines femmes qui ont besoin de se laisser porter et d'autres qui ont besoin d'être extrêmement entourées, mmh. et à chacune de choisir ce qui lui convient le mieux c'est
0: ça, c'est une question de, de choix et, et, et je pense que le max d'infos que tu peux, tu peux glaner euh, c'est bien en fait, c'est euh, euh, important et, et après tu te feras pas déstabiliser
1: euh, sur le sur le moment parce qu'on va pouvoir te dire ou t'influencer. Euh. Tout à fait. Et mmh. puis il faut puiser aussi dans les sur des blogs. Enfin tu vois même to be party c'est aussi une mine. Mmh. Non mais c'est vrai. Mmh. Et, et tu vois dès l'instant on en parlera un petit peu plus tard, mais qu'on a participé à un événement avec vous, moi je sais que j'allais euh, régulièrement sur le site et c'est super bien fait. Les petits articles, c'est ludique, euh, c'est sans jugement, ça moi j'aime bien.
0: Mmh. C'est important, c'est important d'avoir voilà, à disposition euh, des infos, euh, sans parti pris en tout cas. Oui, c'est ça, ça, exactement. Important. Alors donc toi, euh, l'alignement voilà, se passe bien et évidemment, j'imagine que pour créer ta marque d'allaitement, de, de vêtements d'allaitement, tu as dû faire un constat Il n'y bah, avait pas forcément des choses qui te correspondaient mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mais alors, il euh, y a quand même un, y a quand même un, un, un cheminement, j'imagine, parce que tu étais euh, à l'époque
1: avocate. Hein. Exactement. Oui, il y a un peu un, un gap, il y a... Y a, y a deux mondes différents entre, euh, entre le milieu euh, du droit et, et le milieu de la maternité mais tu sais bien pour y être passé aussi qu'il y a un avant et un après avant être maman et une fois que tu deviens maman, il y a un peu tout qui se bouscule dans, dans ta vie, dans ton cœur et, et émotionnellement, euh, en fait je crois que j'ai cheminé, encore une fois, hein, c'est comme pour l'allaitement, de manière extrêmement fluide naturelle, euh, c'est pas, pas le jour où j'ai accouché, où j'ai allaité Thalma pour la première fois, je me suis dit tiens je veux créer une marque de vêtements d'allaitement, c'est un constat qui est venu, tu vois, au fil, euh, on est parti si on voyage avec Talma, elle avait un mois. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est vrai qu'il me faudrait peut-être des vêtements un peu plus adaptés que ce que j'ai pour allaiter, qui correspondent au dressing que j'aime, qui correspondent au style que j'aime, voilà, qui me permettent aussi de continuer à m'habiller comme j'aime, sans faire un compromis entre mon style et, euh, et le côté pratique. Et en tout cas, c'est bien de voir des marques qui se développent, mais à l'époque, je ne trouvais pas quelque chose qui répondait à, à mes envies, en tout cas, mmh. mes envies de style. Donc là j'ai commencé, à... commencé un peu mm -hmm. euh, à réfléchir il y a Edouard aussi qui m'en a beaucoup parlé parce que justement il voyait, je lui disais mais attends si je mets cette robe là qu'on sort au resto, à la plage etc. Et puis bon il a un côté très créatif aussi, c'est ça qui fait qu'on est, on est complémentaires et on en a beaucoup parlé tous les deux. J'ai commencé on était en vacances à avoir mon petit carnet de croquis pour dessiner au début enfin, des choses très, très basiques et puis ensuite je me suis entourée d'une styliste enfin, ça s'est fait vraiment au fil des mois tu vois j'ai dessiné de mon côté. Et après, je me suis entourée un peu d'une équipe de, de professionnels, parce qu'il y a un moment aussi, euh, moi, mes capacités, elles ont des limites. Et, euh, et c'est comme ça, c'est en s'entourant d'une petite équipe qu'on a pu euh, bah, faire naître la marque, en fait, et, et cheminer vers quelque chose qui, bah, qui nous correspondait. Mmh.
0: Et euh, quand tu as dû choisir justement le, le nom, le, oui. le, le positionnement, enfin voilà, quand, quelles, quelles propositions tu allais faire par rapport à ce que tu ce que tu voyais sur euh, voilà sur le sur le marché, que ce soit de, de, des vêtements d'allaitement, oui. mais pas forcément, hein, ça peut être d'autres marques qui qui étaient à destination
1: des, des mamans. Ben alors Pour la petite anecdote, le nom, on l'a trouvé en pleine nuit avec Édouard euh, au moment d'une tétée avec je qu'il qui était quelque chose comme 3h du matin. Et en fait, on voulait quelque chose qui, euh, qui ait une consonance déjà un peu internationale pour que tu vois, ce soit aussi qu'il y ait une dimension qu'on se dise on puisse toucher un maximum de personnes, qui ait un petit jeu de mots, parce que c'est un truc qui nous a toujours euh, plu, et, et puis qui fasse le lien entre la maman et le bébé. Donc tu vois, il y a le côté binôme, you and me, you and milk. Donc ça, c'est venu euh, en pleine nuit. Donc ça, c'était assez rigolo. Et puis l'idée, c'était d'avoir un positionnement, euh, surtout déjà famille. En fait, pour pour nous, l'allaitement, je le dis très souvent, c'est une histoire de famille, un travail d'équipe. Ce n'est pas toi qui me diras le contraire. Et, et donc, l'idée, c'était d'aller plus loin que ce qui se, ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire que tu avais les marques de vêtements d'allaitement pour les mamans et avais les marques de vêtements pour bébés. Et nous on s'est dit on va faire un, un condensé de tout ça. On a envie que les femmes elles s'éclatent dans leur allaitement, dans leur maternité et le côté matchy-matchy ça apporte du fun ça apporte du peps quand, quand t'allaites et, euh, et puis ça permet d'avoir un petit dressing un peu plus fun un peu plus, euh, mmh. avec un peu plus de, de, de peps. Donc c'était surtout ça. Le positionnement c'était ne pas être une marque militante parce que moi-même n'étant pas pro-allaitement, Édouard non plus, on n'a jamais dit l'allaitement c'est mieux que le biberon, C'est chacun fait comme il le souhaite. Donc on voulait pas avoir ce positionnement militant tu vois, combatif, etc. Euh, L'idée, c'était d'avoir une marque bienveillante qui soit, euh, qui, qui soit pour toutes les femmes, toutes les mères, qui allaitent ou pas, parce que c'est ça qui me fait plaisir au aujourd'hui aussi. Il y a des femmes qui achètent chez nous et qui n'allaitent pas ou qui n'allaitent plus. Donc ça, je me dis, c'est une, euh, une jolie reconnaissance aussi. Et voilà, c'était une, euh, une marque légère, avec du style et, euh, et surtout qui célèbre la famille. Ça, c'était hyper important. Mmh. Sans oublier le, le papa, la deuxième maman, tu vois, d'avoir aussi un t-shirt qui soit pour eux. Donc, c'était assez... Euh, Enfin, en tout cas
0: tu as cette, ce, ce lancement et cette, euh, oui, ce lancement de marque a été, euh, a été très euh, réfléchi et puis c'est vrai oui. que voilà, comme tu disais tu t'es entourée de, de, de personnes qui ont pu te conseiller alors ce qui est rigolo c'est que nous on s'est rencontré oui. euh, on s'est rencontré avant même que tu lances ta marque alors pour la petite anecdote euh, Aurélie et Edouard ont participé à un événement euh, qu'on faisait pour des euh, les futurs parents euh, nomades qu'on avait fait dans notre dans notre local à Montmartre et vous étiez bah, à, fond. à <rire> fond complètement à fond à fond et euh, donc du coup bah, je pense que je n'ai pas pu t'oublier hein, le jour où tu m'as contacté <rire> ah oui oui c'est toi oui, oui. Ça. voilà et donc euh, je, oui je pense que tu m'as dit tout de suite que tu voulais lancer ta, lancer ta marque
1: et euh, tu voulais euh, voilà avoir, avoir mon avis oui tout à fait et euh, je trouve ça chouette hein. et puis tu t'es rendu super dispo moi c'est ça que j'ai apprécié aussi c'est que je pense que tu énormément de sollicitations euh, et ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été un déjeuner euh, ultra. Enfin, tu vois, comme si c'était deux copines qui discutaient. Et en même temps, il y avait cette approche pro. Et je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais un peu challengé sur. Euh... Moi, j'étais, tu vois, sur la campagne Ulule, sur l'instant présent. Toi, tu m'avais un peu challengé sur les futures collections. Est-ce que j'ai pensé à l'avenir Comment on allait développer la marque, les collections Je me souviens t'avoir dit, euh, bah, écoute, pour le moment, on a les tops, on a les bodies, et voilà. Tu... En fait, tu m'avais invité à me projeter plus à moyen terme, de pas être que sur aujourd'hui la campagne Lule pareil, je me souviens qu'on avait parlé euh, euh, canaux de distribution. Moi, j'étais là, ben, en fait, on va avoir notre site web. Je me dis ouais, pense revendeur, pense, voilà, pense plus grand, en fait, pour ta marque.
0: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un conseil que, que je donne. Euh, aussi, c'est peut-être parce que j'ai moi-même pas forcément toujours vu grand, enfin, parce que je pense que quand on est, quand on est maman et qu'on se lance dans, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi un, un souhait, c'est aussi de pouvoir passer du temps avec, ouais. euh, avec son enfant, Tout ça c'est sûr. Donc, on a assez peu de temps disponible, donc forcément, on fait un petit peu ou du mieux qu'on peut. Mm -hmm. euh, là où peut-être euh, un un jeune papa qui oui. se lancerait dans l'entrepreneuriat oui. euh, il, il se mettrait à fond en fait il, ouais. il, se, donnerait, il se donnerait totalement et puis peut-être qu'il aurait moins de, de limites ou de scrupules à se dire ben, je vais lancer en fait une, une campagne je vais me, me, me mettre en place une levée de fond je ouais, cherche ouais. un associé etc et, euh, et c'est vrai que pour avoir rencontré pas mal de créatrices euh, j'essaye un petit peu aussi de les voilà de les challenger et de leur dire ben, essayez de, de voir de voir grand si votre projet ouais. vous y croyez parce que vous allez quand même abandonner votre métier ouais, mettre beaucoup d'énergie et au final peut-être que vous pourriez porter très haut votre, votre, votre marque alors c'est sûr que toute seule non ça c'est sûr, trop donc déjà tu l'as fait et ça c'est vachement bien et puis, je pourrais, et puis en effet tu es bien oui, soutenu ça c'est oui. hyper important oui. mais oui c'est vrai que dans les échanges que j'ai j'essaye d'en effet d'inspirer de, ouais, de, 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 en tout cas mm -hmm. à, à la réussite, pourquoi il ne faut pas avoir honte de vouloir le succès
1: et d'y mettre mettre le, le paquet, euh, le paquet. Oui, c'est ça, de voir les choses en grand, en fait, parce que c'est ça, c'est qu'au début, tu démarres un peu modestement, te disant, euh, est-ce que voilà, le, 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 le succès, entre guillemets, va être au rendez-vous Donc voilà, t'as pas envie d'être trop dans la prétention, et du coup, tu te dis, bon, on va, on va y aller piano, piano, mais voilà, je sais que notre discussion, elle avait raisonné, et c'était l'idée, c'était de voir plus grand et peut-être plus loin, aussi, mm -hmm. surtout. Donc là,
0: euh, tu euh, tu lances tu lances tu lances cette première collection. Après tu oh, tu as lancé euh, ouais après des des, euh, des produits qui te qui te ressemblent encore encore davantage,
1: des oui. avec un style plus, plus bohème. Euh, tout à fait. Ouais. C'est ça. Oui. Et puis tu t'affirmes aussi ton style, c'est-à-dire qu'au début tu démarres encore une fois. J'ai démarré avec euh, des 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 bons basiques, enfin des choses un peu un peu ouais très 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 simple très, comment dire, minimaliste. Et en fait, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la mode et je me suis dit, en fait, pourquoi pas me lâcher davantage et faire des choses qui sont plus euh, dans ce que moi, j'ai envie de porter au quotidien. Donc, à la, voir, à la fois avoir des choses casuales et puis des choses féminines, bohèmes, enfin, voilà, des, des beaux intemporels aussi, mais, euh, mais se faire plaisir, en fait. Je crois pas être dans le classique, euh, parce que... Et puis, chaque marque a son identité. On peut toutes trouver notre place. Et, euh, et voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que You and Milk a trouvé sa place euh, et, et on a notre ADN à nous, quoi. Mm. Aurélie, il y a un projet de, de, de loi
0: sur l'allaitement qui, euh, qui est en cours. Mmh. Euh, est-ce que tu en as pris euh, connaissance et euh, est-ce
1: que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a particulièrement euh, parlé en fait hein, sur, ce, oui. sur ce projet Alors oui, j'en ai, euh, ai pris connaissance, euh, bien évidemment, parce que c'est d'actualité et puis je, je m'y intéresse de près euh, parce que sans, sans être militant, c'est un sujet qui, qui, qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Euh, J'ai envie de te dire déjà, enfin... Enfin, un projet de loi qui vient, euh, qui vient prendre la parole sur, euh, sur le sujet. Euh, déjà, moi, ce que je trouve bien et sain, c'est de rappeler que l'allaitement euh, en public, dans un espace public, c'est pas, pas de l'exhibition sexuelle. Euh, déjà, ça, c'est important. Euh, de mettre en place aussi... Euh, le, le fait que ce soit un délit euh, de s'opposer à ce qu'une femme allaite dans un espace qui accueille du public, avec une amende à la clé, ça, ça me paraît essentiel parce qu'il faut, euh, il faut sanctionner ces gens. C'est même... une agression, hein, tout c simplement. C'est une agression. Et t'as encore des gens aujourd'hui euh, qui euh, s'appuient sur le code pénal pour dire que l'allaitement c'est un acte d'exhibition sexuelle. Donc, ce que je trouve pas normal. T'as quand même euh, plus de 40% des femmes qui se disent pas à l'aise sur le fait d'allaiter en public. Oh. Et, et puis en fait, tu vois, il y a toujours cette, euh, comment dire, cette problématique euh, culture patriarcale où euh, le corps tout entier de la femme, la poitrine, ça se résumerait à être un organe sexuel. Alors qu'en fait, c'est euh, un organe qui permet de répondre euh, aux besoins euh, essentiels de, de son enfant. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ce projet de loi, il, il va plus loin. Déjà, il y a le fait de sanctionner voilà, les personnes qui s'opposent à à l'allaitement, à une femme qui, qui chercherait simplement à nourrir son enfant dans, dans un espace public. Et puis aussi, c'est ce pas en avant, c'est euh, d'allonger la durée du congé maternité, de 4 semaines. C'est peut-être pas encore suffisant, mais pour un pays comme la France, on va dire c'est déjà un, un, beau, un beau pas en avant que les femmes bénéficient de ce mois euh, supplémentaire, entre guillemets, pour pouvoir vivre un allaitement plus sereinement, puisque malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de femmes, et ça, ça, ça me rend triste, euh, arrêtent à contre-coeur leur allaitement parce qu'elles représentent de notre travail et que reprise du travail sonne euh, rime trop souvent avec euh, arrêt de, de leur allaitement et qu'aujourd'hui euh, l'idée aussi de cette proposition de loi c'est que les femmes puissent euh, justement s'exprimer avec leur employeur sur leur projet d'allaitement dès l'annonce euh, de leur grossesse euh, avec leur employeur qu'il y ait une discussion en amont sur le projet d'allaitement maternel. En fait c'est ça l'idée de cette proposition de loi, c'est de mettre en place un projet d'allaitement maternel et de faire en sorte que les femmes puissent reprendre le travail de manière plus sereine, alors après à voir comment ça se mettra en pratique, mais euh, donc le, cette proposition de loi, elle évoque justement le fait que, que, que les femmes puissent en, en échanger avec leur employeur avant d'être en congé mat, mais aussi d'avoir un créneau horaire qui soit mis à disposition euh, au moment de leur reprise de travail. Alors un créneau horaire, c'est bien, mais il faut aussi qu'on puisse les accompagner. C'est pas te dire, as une heure pour tirer ton lait dans la journée va le faire dans les toilettes. C'est on, on, on te met à disposition un local où tu vas être bien, qui ferme à clé, où tu vas être tranquille et pas dérangée. C'est créneau horaire et... Espace, euh, espace dédié. Enfin, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix que de mettre en
0: place ce type, euh, oui, type d'initiative, puisque euh, mm. comme toi tu le disais, tu n'as pas été euh, toi-même euh, voilà, dans, une, dans une famille on va dire, qui, où l'allaitement oui. était, était, voilà, était mis en place. Tout à fait. Et on peut très bien imaginer que dans les entreprises, oui. nombre de, de dirigeants, managers, salariés, employés euh, sont dans, dans le même cas. Donc euh, c'est vrai que si t, toi tu, tu va en étant une petite exception mais par contre il y a quelque chose qui va engager le dialogue et ça va être intéressant oui. parce que du coup ça permet de plus normaliser de Tout sensibiliser euh, toutes ces équipes et puis ça évitera les épisodes comme on a vu euh, Disney, Versailles enfin, en gros oui. le staff, le staff aura, saura ce que c'est que l'allaitement ce que oui. ça implique aussi en termes d'organisation euh, c'est pas, pas... oui
1: non c est, c est... Et, puis, et puis il faut sensibiliser les gens sur la question de l'allaitement, il faut les éduquer en hein. En fait, presque. Il y, a des, il y a des personnes qui ne sont, qui réagissent peut-être comme ça euh, parce qu'elles ne sont pas éduqués dans dans le le sens, sens, euh, voilà, vers, vers la tolérance et qui ne sont pas sensibles à la question de l'allaitement. Et l'idée, c'est aussi, c'est pas d'être de, 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 dans un acte militant, c'est en fait de dire, on va protéger les femmes, on va protéger les mères, on va leur donner cet espace dont elles ont besoin pour se sentir à l'aise et, et en sécurité pour allaiter. Il euh, y a encore eu un épisode hier ou avant-hier dans un restaurant, euh, une femme qui voulait euh, réserver le restaurant un restaurant gastronomique, que je ne citerai pas, euh, pour ses 30 ans et elle a juste demandé si pour ne pas froisser la clientèle, elle pouvait bénéficier d'un petit endroit isolé pour allaiter. Ce restaurant lui a dit non. Donc en fait, tu vois, ça continue. C'est-à-dire que ce genre d'épisode, l'histoire se répète. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est pour éviter. Ils
0: auraient pu lui dire venez en cuisine on vous mettez un pitch. Enfin, je veux dire, à la base,
1: c'est évident que oui. Enfin, il ne devrait même pas y avoir un non. Nous, on n'a jamais posé la question à un restaurant de savoir si on pouvait. C'est pour moi, c'est c'est normal de le faire. Il n'y a, a, a pas de, de question à se poser sur le fait que les gens soient, soient mal à l'aise. On... C'est voilà, quelque chose de normal qui s'inscrit dans, dans un épisode de vie. Euh, voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense que l'idée de cette proposition de loi, c'est vraiment de... De, de permettre aux femmes d'avoir ce sentiment de sécurité dans l'espace public qu'elles se sentent protégées euh, en tant que femmes en tant que mères et leurs bébés aussi mmh. c'est important en tout cas quoi qu'il en soit que, que ça passe ou pas ça aura le mérite d'engager
0: la discussion et, et ça c'est hyper important parce que depuis le temps depuis le temps ouais, hein, ouais. Hein, ah depuis bah, le oui. temps qu'on en parle c'est ça là, enfin euh, merci euh, merci euh, ouais. aux personnes qui ont madame Lazare euh, qui est la
1: députée qui ouais. a déposé cette mmh, proposition mmh. Et puis euh, toute l'équipe qui a travaillé mmh. derrière hein, mmh. bien sûr ouais. mais il, il, était il était temps exactement c'est <rire> ça
0: alors pour la personne qui nous écoute et qui ne sont pas encore allées sur ton compte Insta où tu, oui. où tu euh, partages hein, beaucoup de ta, de ta vie de, de maman mm -hmm. entrepreneure, mais beaucoup de ta vie de maman, puisque tu fait. es en effet mon plus maman allaitante depuis pas mal de temps. Du du coup, coup, oui. oui. Euh, C'est que tu as donné naissance et eh bien à Andrea et, euh, et que là, alors du coup, l'histoire d'allaitement a été tout autre. Mm -hmm. Déjà ta grossesse. Euh, a vécu enfin euh, a été
1: euh, riche en enfin en hein ouais, c'était euh, c'était chaotique. Ouais. ouais. Bah oui, c'était euh, autant Thelma, j'ai vécu une première grossesse très sereine et puis une première grossesse tu es aussi centrée sur toi, tu as beaucoup plus de temps, euh, j'ai eu une grossesse facile pour Thelma, on peut dire les choses comme ça. Euh, pour Andrea, ça a été plus difficile euh, dans le sens où j'ai eu une hémorragie le premier mois donc on a vraiment cru avec Édouard qu'on l'a qu'on l'avait perdu. Ça, ça a été, ça a été très difficile. Euh, et puis, euh, sur, euh, à mon septième mois de grossesse, j'ai eu un, un accident. En fait, je suis tombée en, en pleine rue. Il faisait très, très chaud à cette période-là. Mais tu vois, pas le malaise où tu as le temps de te rattraper, en fait, le malaise où je suis tombée sur le ventre et sur la tête, la première. Je me suis ouvert la tête. Enfin, voilà. Si Edouard était devant le micro, je pense qu'il pourrait raconter les choses. Que moi, du coup, j'avais été inconsciente pendant pas mal de temps. Je sais qu'il a eu très peur. Et puis surtout, ben, on m'a emmenée d'urgence dans un service de grossesse à haut risque. Parce on ne sentait plus André à bouger. Je saignais quand même de la tête. Tu vois Donc, bon, il y a quand même un risque. Hein Donc, euh... Et il y a un moment, il y avait un risque à la fois euh... enfin, d'hémorragie de, de, au niveau cérébral et puis aussi euh, au niveau de, du bébé. Quoi. Ça pouvait être très dangereux. Donc, après, à partir de là, j'ai été plutôt bien suivie, très suivie, et, euh, et donc j'ai eu des contractions de manière assez, assez prématurée. Et comme tu le sais, Andrea est née, euh, est née prématurément, à un petit peu moins de 37 semaines d'aménorée. Et, et si tu veux, moi, rien ne laissait présager un accouchement prématuré. Il euh, n'y avait pas forcément plus de signes d'alerte que ça, si ce n'est les contractions. Mais bon, beaucoup de femmes aussi ont des contractions. Et, euh, et Andrea, quand elle est née, alors c'est vrai qu'on avait beaucoup plus préparé parce qu'aussi on était plus tu t'as eu une première grossesse, un premier accouchement donc on avait un super projet de naissance avec Edouard, on voulait la salle nature on voulait, voilà, il y avait plein de choses qu'on voulait de manière la plus naturelle possible on voulait quelque chose de très serein très enveloppant comme accouchement L'équipe a fait le maximum pour respecter ça. Euh, sauf qu'il y a un moment, il bah, y a aussi la vie de ton bébé qui est en jeu. Et c'est vrai qu'Andrea, quand elle est née, moi, je pensais, tu vois, Thelma, il n'y avait pas ce projet d'allaitement, mais il y a eu la tétée d'accueil qui a été incroyable. Et Andrea, j'y tenais. Je me suis dit, je veux l'allaiter. Je, je, je sais que je veux voilà, le vivre comme pour Thelma. Je veux ma tétée d'accueil. Je veux qu'on vive ce moment, etc. Donc, on a... Malheureusement, comme j'ai fissuré la poche des os de manière prématurée, on a dû me déclencher Sachant que dans notre projet de naissance, on avait bien mentionné que le déclenchement, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Du moins qu'on voulait éviter le plus possible. Sauf qu'à un moment, on te laisse pas le choix. On te dit, on respectera le plus possible le projet d'accouchement physiologique, la salle nature. Mais le déclenchement, il est inévitable. Là, on l'a dit, Aurélie à la maternité, c'est, voilà, on nous appelait par nos prénoms. ça enfin, c'est Sainte Félicité, c'est vraiment un petit cocon. Et, euh, et voilà. Et moi, j'étais dans un déni à ce moment-là. J'ai passé trois jours à pleurer parce que ça a duré trois jours. Je dis, là, je ne veux pas que mon bébé naisse. J'ai mon bébé, ce qu'on avait la surprise du sexe. Non, non, mon bébé n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je, je ne suis pas prête. Et je pense que là, j'ai commencé à avoir un, un, ouais, une forme de, ouais, de déni. En fait, je ne voulais, voulais pas accoucher. Je, je sentais que je n'étais pas prête et surtout que notre bébé ne l'était pas. Donc, on a essayé hein, de me raisonner, de me rassurer que ce soit Edouard ou l'équipe médicale. Mais je pense que j'étais dans une forme de déni de mon accouchement. Je ne voulais pas que ça arrive maintenant. J'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose, que je n'avais pas, pas suffisamment profité de ma grossesse. Et, euh, et cet été d'accueil, je n'ai pas pu la vivre. En fait, j'ai pu avoir Andrea en peau à peau très brièvement. Édouard euh, n'a même pas pu avoir Andrea. Alors, en plus, Édouard est tombé dans les pommes. Hein, pour la petite histoire, il m'en voudra pas. Mais euh, euh, voilà, j'ai pu juste avoir Andrea en peau à peau, pas de d'accueil. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me... Même aujourd'hui, hein, c'est encore un peu... Euh, <coughs> pardon. Un petit peu douloureux d'en parler, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais voilà, il y a un moment, il a fallu que le SAMU vienne la chercher. Donc euh, ils sont. Oui, finis. parce
0: que en fait, ce que tu ne te dis pas, c'est que, en effet, ta petite
1: euh, n'avait pas des poumons oui, suffisamment ça. développés. En Exactement. Fait, ça. En fait, Andréal est né avec ce qu'on appelle la maladie des membranes alines, qui est euh, une pathologie qui est liée à la prématurité euh, mmh. de, de certains bébés. Euh, chose sur laquelle on nous avait dit, il n'y a pas de risque. On m'a dit euh, quand on était en train de me déclencher, on m'a dit, euh, vous inquiétez pas, Aurélie, votre bébé est prêt. On est à la limite de la prématurité, mais à ce stade-là, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Ce qui fait que moi, je me suis dit, peut-être qu'elle sera petite, tu vois. En fait, pas du tout, elle faisait plus de 3,5 kg. Donc, c'était un très beau bébé, pas prématuré dans le sens du poids. Tu vois, souvent, on associe prématurité et poids, ce qui n'était pas du tout le cas pour Andrea. C'était Nous, on ne fait que des, des beaux bébés, mais la prématurité, elle était liée à ses, à ses poumons, à ses organes, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je m'étais pas préparée à ça. Je me suis dit, OK, elle va être un peu fragile, mais je vais l'avoir contre moi, je vais l'avoir dans mes bras, on va remonter dans la chambre tous les trois. Et, et donc, c'est ça, en fait, je pense, qui a, qui a été d'autant plus difficile, c'est que j'ai pas eu, j'ai pas pu me préparer, en fait, à une séparation. Si tu veux, quand, quand tu sais que tu accouches à six mois ou sept mois, je dis pas que c'est plus facile, hein, pas du tout. Mais bien évidemment que c'est plus difficile. Mais, mais tu sais. En fait, je pense qu'on t'accompagne en te disant... Ça va se passer comme, ça comme va. ceci. Voilà, exactement. Euh... Voilà, Sachez que ça va se passer comme ça. Vous ne pourrez pas avoir votre bébé près de vous. Alors que moi, à aucun moment, je l'ai envisagé, à un moment, on me l'a dit. Ce qui fait que quand Andrea est née et, et, et ses poumons ne pouvaient, elle ne pouvait pas respirer toute seule, euh, et qu'on nous l'a prise avec toute la délicatesse du monde. Hein, je veux dire, ça n'a pas été quelque chose de violent. Tout a été fait avec des mots très doux, des gestes très doux. Edouard l'a accompagnée, mais je me revois toute seule dans cette salle où, où j'avais encore le gynéco et la sage-femme près de moi, mais Edouard était parti à côté avec Andrea. Et, et en fait, j'étais en train de dire, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Je devrais être en train de l'allaiter. Donc moi je me disais c'est une question de minutes on va me la ramener tu vois je vais je vais la prendre au sein et et tout va tout va être fluide en fait et puis là on commence à te dire non et là il va falloir euh, qu'Andrea soit transférée euh, dans une une unité de, de soins intensifs donc bah, Necker, hein. Necker, là, c'est ont... enfin, même pas qu'on nous a pas laissé le choix, c'est qu'il nous a dit, il lui faut Necker. Là, il faut vraiment une unité de soins intensifs en néonates. Et, et donc là, le, le SAMU arrive, ils étaient quand même cinq. Donc tu vois, il y a le côté aussi impressionnant. Moi, je me, je me, je me revois avec Édouard. On était autour d'Andrea qui était dans son petit caisson. Est dans un fauteuil roulant. Donc c'est même pas la possibilité, tu vois, de la tenir. Et là, ils ont été adorables. En fait, ils, ils ont dit, on va tenter un peu le tout pour le tout. En disant, on va tenter un dernier pot à pot, voir si ça l'a... Tu vois, ça fait comme un petit peu un regain. Mais je pense qu'il savait en fait que ça n'allait rien changer, mais il voulait que je puisse vivre ce petit pot à pot parce que, ben voilà, moi, je, les larmes coulaient. Enfin, tu vois, on était. On pleurait beaucoup, même si je pense que, voilà, Edouard, il prenait sur lui parce qu'il voyait que moi, j'étais un peu effondrée qu'il fallait aussi qu'il y en ait un des deux qui porte l'autre. Et, et donc, j'ai eu ce petit moment pot à pot avant que le. Et ils ont attendu, hein, ils ont attendu longtemps le SAMU. Hein, ils ont été extraordinaires, ils ont été très doux, ils nous ont laissé ce petit moment. Bah pour qu'en fait, on puisse tout simplement lui dire à plus tard, en fait. C'était pas au revoir, c'était à plus tard, mon petit cœur, tu vas revenir. C'est déchirant, c'est ah des Oui, c'est ouais, oh. oui, des, des moments difficiles, surtout qu'encore une fois, on n'y était pas préparé. Donc voilà, ils ont été super de nous laisser ce petit moment de peau à peau. J'ai pas pu lui donner le sein parce que de toute façon, elle était trop faible et qu'il lui, lui fallait de toute façon son, son respirateur. Et là, on nous a dit... Euh, c'est une histoire de 24 heures. Donc elle revient Andrea dans 24 heures. Donc si tu veux, moi je, je on retourne à la chambre donc après euh moi, il fallait que je me repose aussi un peu, donc pas la possibilité d'aller à Necker tout de suite. Donc, on s'est un petit peu allongé dans la chambre avec Edouard. Et puis, Edouard est parti euh, aux Aurores pour retrouver euh, Andrea. Ce qu'il fallait aussi récupérer des trois jours, tu vois, de déclenchement qui avait été émotionnellement, physiquement intensif, la séparation. Et donc, moi, je, tu vois, le premier jour à Necker, on se dit « Bon, bah, on va retrouver notre petite fille ce soir. » Et puis, c'est là où, en fait, on te fait comprendre que, ben non, ça va être un petit peu plus long que ça. Mmh. Donc, peut-être que je crois qu'il y a une partie de moi qui reproche ça aux équipes. Je ne sais pas s'ils l'ont fait pour nous donner un peu d'espoir et tu vois pour essayer de dire, on va rendre les choses moins difficiles. Parce qu'ils voyaient bien que c'était dur pour nous euh, de, de vivre cette séparation, de se dire, on va leur dire peut-être que ça va durer 24 heures. Je ne sais pas, tu vois, c'est enfin, un truc... Fait, euh... bon sûr Parce que sinon, ils savent bien que la, la déception est bah, immense oui. après, après est ces 24 ça. heures. Parce que j'imagine là, tu t'es dit... Ok, ah parce bah oui. que je vais voir ma fille. Enfin. Oui, c'est ça. Alors, on a pu aller la voir à Necker, mais tu vas la voir dans un environnement où il y a, y, a, y a des bips, il y a des sonneries. Les équipes sont incroyables. Ils sont ils sont aux petits soins pour ton bébé, que ce soit dans les gestes, dans les mots. Tu vois qu'ils n'ont pas des, des gestes euh, mécaniques. Il y a beaucoup d'amour et, et voilà, j'ai une pensée pour pour Nolwenn et Mélissa qui se sont occupés d'Andrea et fin, pour toute l'équipe. Hein. Mais mais voilà, tu sentais qu'il y avait beaucoup d'amour et, euh, et qu'ils faisaient en sorte que ce soit le plus doux, le plus apaisant même pour nous. Euh, mais, mais voilà, c'est ça. Je pense que, et je me souviens que je questionnais les, les équipes. On était là, mais vous nous aviez dit que ce serait ce soir. Et eux, ils essayent tu vois d'y mettre des mots. Et, et en fait, il y a un jargon aussi médical qui t'échappe un peu. Et, euh, et en même temps, euh, ils te disent... On aimerait bien qu'elle rentre ce soir. Seulement, nous, on va faire le maximum pour que quand elle rentre à la maison ou à la maternité, il y ait zéro inquiétude ouais, pour tout vous. Tout se passe bien. Tu oui. vois, le but, ce n'est pas de rentrer à la maison parce que nous, on l'a décidé et qu'une fois, à la maison soit en panique, ils nous ont dit « On ne vous laissera pas rentrer tant qu'il n'y aura euh, pas zéro risque pour Andrea Et pour vous aussi si, si, tu vois, si c'est pour rentrer à la maison et d'être là jour et nuit, avoir peur qu'il y ait quelque chose. Parce qu'elle désaturait très facilement, Andrea. Et du coup, quand il y a des, qui dit désaturation, ben, elle dit euh, voilà, équipe qui se précipite dans la chambre. Euh, voilà, on n'avait pas envie de vivre ça à la maison. Le vivre à Necker, c'est une chose, parce qu'ils sont là, il y, y a tout ce qu'il faut sur place. Et donc, les 24 heures se sont transformées en presque deux semaines. Donc, ça a été long, mais, mais ça a été nécessaire. En fait, c'est surtout ça. Édouard me répétait toute la journée. Et... Parce que moi, je... moi je ressentais de la colère, en fait. Bien tu sûr, vois. mais
0: en même temps, tu avais l'espoir que ton bébé aille bien ouais, et oui. mieux, surtout. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça, c'est sa santé. Le oui, pronostic vital était quand même ah, oui, en... complètement
1: engagé. Ah oui, Donc, oui, mais... c'était engagé. Et, et dans le sens où il, où, où, où il fallait... Enfin, les poumons, ça, ça reste quand même un organe, euh... enfin, ça reste des organes vitaux. Et si les poumons ne vont pas, ton, ton bébé ne peut pas vivre. Et elle n'allait pas rentrer à la maison avec des machines, etc. Enfin, pas, c'était pas possible de toute mm -hmm. façon donc à, à partir du moment où elle ne pouvait pas vivre et respirer sans, sans ces petites machines euh, de toute façon il n'était pas question qu'ils nous laissent rentrer à la maison mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui, qui, qui était en colère en fait contre eux Je mais je, je pouvais pas je pouvais pas lutter contre ça et voilà et ils essayaient de mettre des mots extrêmement doux euh, pour nous rassurer et puis Edouard essayait de me raisonner un peu aussi avec avec euh, avec délicatesse mais de me dire euh, il faut qu'elle reste de toute façon c'est c'est il faut euh, moi je pense il dit bien sûr que moi je suis triste comme toi qu'elle soit là Andrea il faut qu'elle aille mieux et si, si, ça doit passer par une semaine ou deux semaines d'hospitalisation, on doit faire confiance à l'équipe. En fait, c'est ça. À partir du moment, je pense que c'est le troisième jour où je me suis dit, OK, bon, bah, maintenant, je lâche prise et on arrête de demander tous les matins. Ce côté, c'est ça, c'est tous les matins. Elle sort ce soir. Non, elle sort pas ce soir. Ils te le diront. Et voilà exactement mmh, mmh. donc euh, donc c'est ça et puis ça se fait étape par étape hein, tu vois c'est Andrea alors euh, le truc c'est euh, voilà j'ai tiré mon lait euh, donc c'est l'allaitement que j'imaginais extrêmement fluide facile tu vois parce que je me disais je me disais pas je maîtrise le sujet mais je me disais je sais maintenant tu vois c'était je sais comment on fait je sais comment ça se passe un allaitement même si j'avais conscience que mon allaitement avec Andrea serait différent parce que ce sont deux bébés différents donc euh, je me disais pas ça va se passer comme tel voilà. je me disais simplement je pense que je sais faire, donc euh, on va y arriver. Et, et, et voilà. Et no, nos deux histoires de, 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 de parentalité, maternité, paternité ont été très différents. Et nos deux allaitements ont été le sont, ils euh, sont très différents. Et l'allaitement pour Andrea a commencé par un tir allaitement, euh, sachant que voilà, on, on, on commence à tendre les machines dans la chambre. On te dit bon alors euh, de toute façon il savait hein, que, que, que je voulais euh, que je voulais allaiter, que l'allaitement était super important pour nous et donc en fait au lieu si tu veux de commencer par un accompagnement te disant ben bah, voilà le, la position du bébé c'est mieux de vous mettre comme ça là c'est bon alors le tire lait du coup on va vous montrer ça se passe comme ça et euh et puis, mon angoisse, c'était plus, tu vois, la montée de lait. Est-ce que je vais avoir une montée de lait Émotionnellement, je ne me sentais pas prête, en fait, à l'avoir. Je me disais, bah, j'ai pas Andrea dans mes bras, elle n'est plus dans mon ventre. Donc, j'avais le ventre vide, mes bras vides. Je me disais, comment je vais pouvoir émotionnellement l'avoir, cette montée de lait Et donc, euh, équipe super à Sainte Félicité, équipe super à Necker, qui me disait, vous inquiétez pas, ça, ça va arriver, on va vous aider. De toute façon, ça, tout va bien se passer. Vous nous faites confiance, faites confiance à, à votre corps. Et mais ouais, moi, je me disais... Euh, elle n'est pas là. Je ne vais pas pouvoir l'avoir, cette montée de lait. Ce n'est pas, pas possible. Et, euh, et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des photos d'Andrea pour euh, m'aider, en fait, pensant bien faire et pensant m'aider pour que, justement, essayer de déclencher cette montée de lait. Sauf que, bah, tu vois, quand tu as des photos de ta petite puce, toute petite, qui a quelques heures de vie, et qui, en fait, a, 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 a bah, ses tuyaux, à sa son gastrique, à son, son respirateur, tu la regardes sur cette photo et, en fait, tout ce qui te vient, c'est bah, des larmes, en fait. J'arrive pas à voir, euh, je, je ressentais pas, je, je, je ressentais le bonheur d'être sa maman, mais en fait j'avais plus de chagrin en fait qui, mm -hmm. qui, qui me montait, bien voilà, bien et de larmes. Mm -hmm. Donc euh, je, me, je me voyais avec mes, <rire> mon tirelet, mes deux tételles, tu vois de chaque côté, et, euh, et je tirais péniblement un fond de colostrum. Mais là, ils étaient incroyables la maternité, qui mais c'est génial, mais c'est super Aurélie. Et En fait, je disais, ah, mais j'étais mais c'est ridicule. Alors qu'en fait, non, je crois que c'était déjà super. C'est que moi, je m'étais tellement imaginée, tu vois, euh, euh, pouvoir produire beaucoup de lait, etc. Donc voilà, Donc, euh, être encouragée, que ce soit par l'équipe, par Edouard, ça m'a... Ça m'a aidé. Et puis pareil, on n'avait pas de visite. Tu vois, tu pas la proximité, tu pas ta maman qui peut être là, tes soeurs et tout. Donc, euh, euh, période de Covid, donc euh, zéro visite. Ce qui n'est pas plus mal en soi, parce que là, on était quand même super éprouvés. Mais, mais tu vois, les encouragements, tu les as aussi beaucoup par téléphone ou en visio. Et donc, donc ça fait du bien. Hein, mais euh, je ne dis pas du tout le contraire. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là qu'on me dise tu es une super maman, tu vas y arriver. Ton lait va venir. Et, et chaque fois que j'apportais même un tout petit peu de colostrum à Necker. donc en fait, il lui était donné le colostrum à Andrea ou mon lait après par sonde, donc par sonde qui passait dans, dans son estomac, euh, par pipette. Ou alors Édouard, une technique que je connaissais pas, il lui donnait par un petit coton tige. Donc en fait, on essayait de créer un lien notre façon, c'est à dire qu'Andrea pouvait pas être à mon sein, mais encore une fois, on fonctionnait en équipe. Donc euh, je tirais mon lait, Edouard l'apportait à Nécaire, il lui donnait avec un petit coton tige. Voilà, en fait, on essayait de, quoi de créer un lien. Notre petite histoire, on l'a, on l'a créée euh, de, de cette façon, à défaut de pouvoir l'avoir au sein tout de suite. Et, et là où ils ont été super à Nécaire, c'est que, bah, après, moi, je pense que je les ai un peu saoulés, mais j'étais, quand est-ce que je pourrais la mettre au sein Et mmh, tout. Bien sûr. Tu vois Et puis quand est-ce qu'Edouard pourrait avoir son pot à peau parce que je, je savais hein, qu'il en avait envie mais, mais, mais il essayait aussi de garder ça pour lui pour pas me rajouter si tu veux de, de, de la peine je pense et là où ils ont été super à c'est qu'ils ont dit on va essayer de faire en sorte que vous ayez un, voilà, une petite tétée avec Andrea tout en faisant attention à ce que ça la fatigue pas trop donc tu vois même si cette première tétée elle est arrivée au bout de plusieurs jours elle a quand même pu être là. En fait, elle a existé. Et, euh, et voilà, ça a été forcément un moment euh, qui, a, qui a été différé dans le temps, mais qui a été tout aussi fort, tout aussi beau. Même si je me souviens avoir beaucoup, beaucoup pleuré pour cette, euh, cette première TT. Et puis, Edouard a pu vivre son, son pot à peau, Donc voilà, tu vois, les équipes, je pense qu'ils ont aussi entendu le besoin, même si j'avais le sentiment de demander ça égoïstement. Tu vois, c'est comme si, en fait, j'en avais presque plus besoin qu'Andrea. J'étais là, mais en fait, cet été, j'ai en fait rattrapé, tu vois, quelque chose qui m'avait été un peu, dont j'avais été privée. Et, euh, et voilà. Donc en fait, tout ça pour dire que quand es accompagné par une super équipe qui essaye de répondre à tes besoins, et en fait de dire bah il y a un projet de naissance qui a été un petit peu, il bah, y a une partie du projet de naissance qui a forcément été mise de côté, hein, même si la, la majeure partie a été respectée et, et entendue et accueillie. Euh, voilà. T as une super équipe qui prend le relais et, et même si c'est que quelques secondes, en fait ça compte en fait c'est ça, oui. ils savent l'importance que ça peut avoir, que ce soit le petit pot à peau pour Édouard, la, la tétée d'accueil et après voilà, c'est faire preuve de patience et se dire bah, notre histoire elle est différente, il faut que je l'accepte donc il y a une psychologue aussi qui t'accompagne, moi à la maternité, il y a une psychologue qui est venue me voir tous les matins, je pleurais plus que je parlais, mais moi j'en avais beaucoup besoin Édouard l'a vu aussi, on a chacun posé des mots, parce qu'après on a notre façon aussi tous les deux de, de réagir, et, euh, et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'à écar je me suis retrouvée avec une consultante en lactation, qui m'a prise en main, mais au sens propre et figuré vois, <rire> elle m'a pris la poitrine, elle m'a dit, on va, elle est Marie-Victoire, si, si tu entends <rire> cet épisode, euh, je t'embrasse, et, et vraiment, elle a été, elle a été super, enfin, elle m'a... Elle m'a aidée, elle disait « Edouard, alors il faut faire comme ça ». Mais une fois, elle y allait à Franco, c'était assez mmh. rigolo. Et elle essayait de dramatiser, je pense aussi, la chose, de me faire rigoler. Je pense qu'eux-mêmes, en tant que professionnels oui. ils sont face
0: à tellement de situations incroyables okay. qu'ils sont obligés d'agir de, 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 un cran au-dessus,
1: tu vois, Tout trop, avec
0: un détachement ou... Où... Soit oui. avec de l'humour,
1: ou oui, alors d'autres le fond avec... Euh, oui, c'est voilà. ça. Mais hum, l'humour, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, surtout dans ces circonstances. Et puis, euh, on avait aussi conscience, on parlait... Euh, T'as une petite salle d'allaitement, en fait, de tir-allaitement à Necker, Donc, euh, on était là avec nos, <rire> nos seins à l'air, nos tétrailles <rire> avec les mamans. Et en fait, on partageait sur nos histoires. Et en fait, j'avais conscience que ce qu'Andrea vivait, c'était euh, grave et triste à notre échelle. Mais en fait, quand j'entendais les histoires des autres mamans, je retournais dans la chambre et je disais à Edouard, en fait... Enfin, il faut qu'on ait conscience aussi qu'il y en a qui vivent beaucoup plus... Enfin, des situations beaucoup plus dramatiques que nous. Mm -hmm. Et qu'en fait, il y a des mamans, elles ne sont pas privées de tétés d'accueil pendant quelques jours ou quelques semaines, mais elles, se sont des mois. Ça peut être deux mois de, de soins intensifs. Donc là, en fait, tu relativises aussi et tu te dis « Ok, notre petite fille, elle a eu ça, mais... » Et peut-être qu'on est quand même beaucoup plus chanceux que ces parents-là. Mmh. Et, et voilà, donc ça aide aussi à, à prendre du recul. Et voilà, et, et c'était rigolo, parce que je servais aussi un peu de cobaye. Je me souviens, il y avait euh, les, les, les infirmières péricultrices qui, qui observaient la façon dont elles prenaient ma poitrine pour me montrer comment stimuler la montée de lait, etc., comment tirer le lait. Et en fait, elle m'a donné plein de tips, tu vois, moi qui pensais pas tout savoir. Mais je me disais, mais j'ai déjà allaité pendant deux ans, telma, je c'est pas que j'ai rien à apprendre, mais en fait. Mais, mais c'est un peu une débutante, là, de nouveau. Voilà, exact, c'est ça. T as raison. Je, je, je suis redevenue. J'ai redoublé, retriplé ma, ma, ma première année d'allaitement. <rire> et c'est ça, c'est qu'en fait, je suis revenue ben, en arrière, en fait. Et j'ai appris ou réappris plein de choses qui étaient qu nécessaires. La situation l'imposait, tu vois. C'était mm -hmm. différent. Et, 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 et finalement, j'ai aussi fait preuve d'humilité. Je me suis dit, ben, en fait, tu sais pas tout, non et, et ton allaitement avec André, elle est différente de celui de Thelma. Et et puis c'est deux belles histoires que je serais heureuse de leur raconter plus tard qu'on leur racontera aussi voilà. on a des photos, on a des vidéos et, euh, et voilà ça a commencé différemment mais aujourd'hui tu vois c'est un allaitement qui est ultra facile, ultra simple euh, et j'adore
0: ça donne, ça donne de, de l'espoir hein, ça donne beaucoup d'espoir à bah, voilà, aux mamans qui peuvent être face à des, des situations de séparation oui. de, Bien sûr. que ce soit pour d'autres raisons hein, un accouchement enfin un accouchement euh, un accouchement compliqué, des raisons médicales pour ouais. la maman,
1: d'absence, je ne sais pas, de maladie après, après avoir accouché, bien après, bien après. Oui, oui bien après, tu as raison, après. tout à fait, ça peut arriver après. Mmh. Et qu'une qu séparation n'empêche pas la mise en place d'un allaitement. Mmh. Ça peut être un peu plus un parcours du combattant, que ce soit euh, dès la naissance, ou comme tu dis, hein, ça peut être une, la maman qui subit d'intervention quelques jours ou quelques semaines après. Mais, mais voilà, je pense que euh, un, un bon soutien, que ce soit familial, médical, euh, ne pas avoir peur de faire appel à une consultante en lactation. Moi, j'en avais jamais... Contacté pour Thelma, mais en fait, pour Andrea, ça m'a été d'une aide extrêmement précieuse. Donc, ne, ne, pas, ne pas avoir de complexe à se faire accompagner. Et voilà, qui dit séparation ne veut pas dire euh, arrêt de l'allaitement ou non, non mise en place d'un allaitement, si on le souhaite, mm -hmm. hein, bien sûr. Après, c'est voilà, je, je pense que peut-être ça aurait été mon premier bébé. J'aurais peut-être pas eu cette énergie ou cette détermination, je sais pas, tu vois, je referai pas l'histoire. Mais comme je savais ce qui m'attendait, je, je, je savais euh, voilà, que le oui. que Jean valait la chandelle et que j'avais envie de m'accrocher, en fait. Mm. Et, et chaque femme fait comme elle le sent. Mais voilà, moi, j'ai eu envie d'avoir cette, euh, ouais, cette détermination pour, pour y arriver, en fait. Je me disais, voilà, ça prendra un peu plus de temps, mais on va y arriver.
0: Mm. Et, là, et en fait, le moment qui a permis euh, mm. aussi de... de... Ah, de, de revivre un petit peu toute cette euh, toute cette histoire de début et puis aussi de, de vous remettre les les uns avec les autres parce mm -hmm. qu'il y avait à la fois, ben, on, on parle assez peu de, de Thelma mais je crois que Thelma ouais. a aussi forcément un jou a joué un rôle ah oui. important parce que quand on a déjà un enfant... Ouais. L'autre est à, à l'hôpital.
1: Je parfait. pense qu'elle te, te devait te donner beaucoup d'énergie. Euh... Ah oui, oui. Ouais. t'as raison. En fait, oui, t'as tout à fait raison, Thelma. Alors en fait, ce qui a été très dur aussi, évidemment, c'est d'être séparée de Thelma, déjà, et, et de savoir en fait que tout ce temps qu'on passait à Necker, on ne passait pas avec Thelma. Alors déjà, t'as le sentiment d'abandonner ton premier bébé. T'es tiraillée entre le fait de dire « si je ne suis pas à Necker, je suis avec Thelma, mais si je suis avec Thelma, je ne suis pas avec Andrea. Et, et là où Thelma elle a été incroyable alors ça a été difficile pour elle hein, bien évidemment euh, ce qui a été difficile pour elle c'est qu'on est rentré de la maternité sans sa petite soeur ou son petit frère parce qu justement euh, c'était un bébé dans le ventre mais c'était la surprise et on lui avait dit quand on rentrera de, de chez le docteur on aura ta petite soeur ou ton petit frère dans les bras et en fait rentrer de la maternité sans avoir euh, son petit frère ou sa petite soeur à lui présenter du coup elle ne comprend pas il n'y a plus de bébé dans le ventre de maman mais il n'y a pas de bébé à la maison donc Thelma, à l'époque, elle avait deux ans et deux mois, donc il a fallu lui expliquer avec des mots simples, mais en même temps sans lui cacher la vérité. Et, et Thelma, elle était, elle était super mignonne, parce que l'allaitement, elle appelle ça le bouillou. Et donc elle m'a beaucoup aidée, si tu veux, on a travaillé en équipe, c'est que du coup, je, 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 je tirais mon lait le soir, elle était là, et elle mettait le lait au frigo, et elle disait ça c'est le bouillou pour Andrea, et le matin quand on partait... Euh quand on partait à Necker, elle disait, il faut penser au Bouillou pour Andrea. » Donc, en fait, elle était mignonne parce qu'elle voilà, elle était ultra, euh, ultra présente dans, dans mon tir à en fait. Et elle comprenait que c'était pour sa petite sœur. Et, et voilà. Et elle a été, elle a été super. Et mmh, franchement, d'avoir Thelma avec nous, ça a été notre rayon de soleil parce qu'on en avait besoin aussi, tu vois, pour sortir un peu la tête de, bah, des soins intensifs. Et, mmh. euh, et voilà, Thelma, pour le, le Bouillou, ça a été notre, notre petite... Euh, notre petite assistante, notre petit coach. Et vous avez décidé, donc c'est ce que je, à quoi je faisais référence, de faire un bain, un bain naissance. Ah oui, ah oui, oui. Ça, le bain, le bain naissance, le bain renaissance, le bain talasso, euh, bah, en fait, c'était aussi une façon. On a été accompagné par Marion, qui était, euh, enfin, qui a été extrêmement douce, euh, qui a été incroyable. Ça a été un moment, en fait, de se dire, on va un peu réparer cette naissance qui a été difficile pour Andréa et pour nous pour Thelma aussi parce qu'en fait on pareil hein, le bain le bain renaissance c'est quelque chose qu'on a vécu tous les quatre autour tout, on était tous les quatre enfin tous les trois autour d'Andrea et euh, ça a été un moment elle était tellement dans l'abandon dans le lâcher prise Andrea et nous on était autour d'elle et ça a été un moment super doux parce qu'en fait, tu pourrais penser que c'est un bain qui est donné au bébé, mais en fait, c'est un moment aussi où... Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup pleuré, alors que je ne m'attendais pas à ce moment-là à craquer comme ça. Euh, on a beaucoup parlé, et puis après le bain d'Andrea, on s'est retrouvés tous les quatre, et puis il y avait Marion qui était avec nous. On a beaucoup parlé aussi, de la, on a reparlé de la naissance d'Andrea. Thelma, euh, je me sens que Marion lui a fait un peu de réflexologie, en fait, pour qu'elle puisse poser des mots. Tu vois, ça peut paraître tout bête, hein, mais... En fait, elle à ce moment-là aussi, elle s'est retrouvée au centre de l'attention, parce que finalement, l'attention avait aussi, aussi beaucoup autour de sa petite sœur, même pendant le bain, tu vois. C'est un moment. Et en fait, Thelma, elle a eu ce petit moment à elle aussi, juste après le bain, où elle a pu parler, où Marion lui, voilà, lui demandait son ressenti. Et même nous, on a pu en parler avec Édouard. Et, et voilà, je me souviens de ce moment. En fait, j'ai allaité Andrea, et c'est comme si j'avais vécu une tétée d'accueil. Tu vois, c'était un peu... Comme ce bain était une renaissance, c'est comme si cette tétée après le bain, ça avait été un peu la tétée d'accueil. Euh... Donc ouais, c'est un moment que je rec... enfin, déjà que, 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 que je peux que recommander à tous les jeunes parents, mais encore plus quand tu as eu une séparation. Ça répare, en fait, c'est vraiment un bain, un peu un bain, enfin, je sais pas. Si on peut ça répare et c'est aussi un... comme un renouveau. C'est ça. Mm. Ah mais complètement. Et as l'impression et c'est pour ça que ça m'a complètement bouleversée et que je, je me suis un peu effondrée après ce bain, c'est que j'avais l'impression de revivre des émotions de la naissance qui m'avait échappé à la naissance et, et ouais du voir Andrea comme ça s'y si apaiser alors qu'elle n'était pas à la naissance tu vois c'était pas mm -hmm. un bébé apaisé parce que du coup elle était en bah, elle souffrait en fait à oh. la naissance et, et je la voyais avec son petit visage les traits tu sais tout détendu je pense que ça nous a fait beaucoup de bien et c'est enfin, je pense que ça devrait faire partie du cheminement euh, de tous les parents enfin en tout cas les parents qui ont vécu comme ça une, une naissance un peu traumatique ça fait du bien
0: oui c'est oui, fortement c'est fortement recommandé ah, oui Ouais. Mais ça se développe, c'est bien. On oui, en voit de, de plus en plus dans toute la France et même à l'étranger. Donc, il ne faut pas hésiter. À... Ah, complètement. Mais maintenant, c'est chouette. Il y a tellement de, de soins, ouais, de soins qui, sont, qui sont proposés pour, pour les, les futurs, les jeunes parents et puis Exactement. enfants. Donc, franchement, il ne faut pas s'en priver. Après, c'est vrai que c'est toujours un petit budget, mais pourquoi pas justement oui.
1: demander en cadeau de naissance Ça vaut vraiment ce que la peine. Dire. Mmh. Exactement. Et, oui, et, et, et puis, tu sais, on t'offre déjà, déjà tellement de choses matérielles. Nous, on a beaucoup fait ça euh, sur la liste de naissance de tellement Andréa, c'est mettre des cadeaux non matériels. Mmh. Euh, ça peut être le bain renaissance, l'atelier massage bébé, ça on l'a fait, les bébés nageurs, euh, le soin Rebozo, mmh. tu vois, en fait, et en fait, mettre des choses qui sont des cadeaux pour la famille, pour la maman, pour le bébé, et en fait, plus des moments que des cadeaux matériels. Bien sûr, bien sûr. Et le soin Rebozo, pareil, ça c'est quelque chose, je pense, euh, voilà, qui, qui aussi répare et ce sont des choses qui font du bien.
0: Ouais. Ah, je crois que hum, Thelma s'est remise au, remis au
1: sein, en fait. Hein. Oui. <rire> oui, 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 oui. Ça s'est se produit, quand et bien, alors en fait, Thelma, elle s'est un peu éloignée de mon sein pendant que j'étais enceinte. Alors, elle tétait toujours, j'allais être toujours Thelma au début de ma grossesse pour Andrea. J'irai que vers le cinquième mois, elle a commencé à s'en désintéresser. Et ce que j'ai compris après, c'est que le goût avait changé, mmh. mon lait, la, 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 la consistance, la composition de mon lait avait changé. Ça lui plaisait moins. Et mon ventre aussi la gênait, tu vois. Elle ne trouvait pas de position un peu confortable pour se mettre contre maman pour têter. Donc en fait, je dirais, un peu au fil de l'eau, elle s'est éloignée de mon sein pendant ma grossesse. Et en fait, quand elle a vu sa petite sœur têter, prendre le sein, j'ai l'impression que ça lui a dit, tiens, ça me manquait ça. Finalement, je, je, vais, je vais retenter l'aventure, la, le bouillou. Ça m'a un peu manqué. Et, et pareil, tu m'aurais parlé de co-allaitement. Tu vois, à l'époque, on s'est rencontrés. Euh, je t'aurais dit, c'est quoi le co-allaitement mais... Alors déjà, euh, elle était enceinte, je savais même pas que c'était possible. Tu vois, physiologiquement et tout. En fait, je me suis rendu compte que si. Euh, et, et, et voilà. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que finalement, j'étais pas prête pour le sevrage. C'est un mot que j'aime pas trop. Mais j'étais pas prête pour que Thelma s'éloigne. Et comme ça s'est fait très progressivement pendant la grossesse et qu'elle est revenue vers moi... En fait, on a vécu ce collaitement, et, et pour tout te dire, tellement elle a trois ans, et parfois elle tête encore, hein, Parce que, et, et donc je me retrouve avec mes deux petites filles au sein, un truc que je n'aurais jamais imaginé, moi qui, qui pensais pas à l'été, tu m'aurais parlé de collaitement, même d'allaiter pendant trois ans, je m'aurais dit, oh là là, non, c'est pas, c'est pas pour moi. Et en fait, voilà, ça que j'aime bien, c'est que je vais de surprise en surprise, et que je me retrouve parfois avec mes deux petites filles au sein, et je trouve ça assez incroyable, elles se tiennent la main pendant la tété, c'est. C'est waouh.
0: Ouais, en fait, finalement, ton histoire, c'est ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Oh ben oui. La vie est, est faite
1: de surprises. Oui. Mais ouais, euh... c'est ça. Et puis, les accueillir. Et puis, on, on a le droit de se dire, moi, non, je ne ferai pas ça. Mais en fait, accepter aussi que les choses peuvent changer en cours de route. Et, et moi, je, en tout cas, je ne suis pas restée braquée sur mes, mes positions, entre guillemets, de départ. Euh, J'ai laissé les choses venir. Et, et c'est ça que j'aime. C'est que je me dis, waouh. On m'aurait dit ça il y a trois ans, je ne l'aurais pas cru.
0: Aurélie, je te remercie pour pour ces confidences. Euh, on Christelle. aura encore beaucoup de choses à, à se dire, beaucoup de oui, il y a beaucoup de sujets hein, sur sur l'allaitement sur ouais. lesquels on pourrait échanger, mais ce sera peut-être l'occasion oui. euh, d'un autre d'un épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi Édouard euh, d'être euh, d'être venu euh, avec Andrea. Merci. Oui. <rire> euh, C'est vraiment chouette de, de prendre ce temps euh, et bien pour pour partager, pour partager euh, pour pas changer votre histoire. Et, et puis bah, je vous souhaite euh,
1: de bon, un, un bel été et puis euh, voilà, hein. toi aussi, merci de nous avoir reçus c'était avec grand plaisir, à très bientôt à bientôt j'espère que cet
0: épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles, pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres nos conseils, rendez-vous sur mumtobeparty.com ou notre compte Instagram mumtobeparty. A à très bientôt